0: Olá! Estamos começando o nosso primeiro podcast da UEC Brasil, MissionCast. Meu nome é Suelen Oliveira e hoje teremos a participação de duas missionárias da UEC. A Elza Mouraria, pedagoga e também atua na área de ensino teológico há anos. Seja bem-vinda, Elza!
1: Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, é um prazer imenso participar desse, desse Mission Cast <risos> e que vai trazer para nós vidas que inspiram, isso para mim é sempre inspirador de verdade, é um prazer estar aqui.
0: Sim, estamos aqui também com a Gabi Azevedo, estudante de psicanálise e teologia, missionária rumo ao norte da África. Seja bem-vinda,
2: Gabi! Muito obrigada, eu que agradeço também esse convite da Web Brasil, para mim é um prazer poder compartilhar sobre a vida do Studi e eu acredito que vai ser um momento muito edificante para as nossas vidas.
0: Com certeza! Hoje nós vamos falar sobre a vida de pessoas que inspiram, assim como a Elsa já falou e a Gabi também, no contexto missionário. Conversaremos aqui sobre a vida de Charles Thomas Studi, ou Citi, para ficar mais fácil um ex-famoso jogador de críquete que largou tudo e foi servir ao Senhor. A vida dele tem muito a ver conosco, uma vez que ele foi o fundador da UEC. Baseados no livro Recuar Jamais, é que vamos bater esse papo. Muito bem, o livro nos conta que Stud nasceu na Inglaterra em uma família abastada. Seu pai, Edward Stud, construiu riquezas na Índia e largou o turf, corrida de cavalos, pela Bíblia se tornou um cristão fiel e sonhava que seus filhos também se convertessem. Influenciado pelo evangelista Muth e outro missionário que se hospedava em sua casa, Siti e seus irmãos decidiram entregar seus corações a Jesus. Siti era famoso pelo cricket e herdeiro de uma grande riqueza, mas depois que ele se converte, ele decide largar tudo e responder sim ao chamado do Senhor para a China.
3: Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para ele.
0: Teremos aí algumas frases, como vocês ouviram, frases do livro, que nós achamos muito importante que vocês vivenciassem esse momento com a gente. Então, Gabi, a primeira pergunta eu vou fazer para você. Nós falamos aí sobre Stud, né, que deixou aí, é, tudo por amor a Jesus. Você que também é jovem... Como você vê essa entrega de Citi de um vocacionado no Senhor, largando tudo? Qual é a sua visão sobre isso?
2: Olha, a minha visão sobre isso e ao ler o livro foi ter a consciência, a convicção de que ele abriu mão de tudo que ele tinha conseguido obter na vida dele até aquele exato momento para algo maior, que é o reino. E Studdy, ele não fazia ideia do quanto isso iria frutificar. Esse abrir de mão dele iria frutificar no reino. E, de fato, isso aconteceu. Studdy não viu, mas nós estamos vendo isso. É. Então, eu gostaria de incentivar você ouvinte que está acompanhando esse podcast até ter essa consciência de que seu abrir de mãos É necessário para o frutificar do reino
0: Amém.
2: É, é a total dependência de Deus e não daquilo que você tem Não daquilo que você conseguiu adquirir até esse momento na sua vida Isso é algo muito precioso Que uhum. nós como missionários precisamos ter essa consciência
3: uhum.
2: E vale a pena, Gabi? Com certeza vale a pena, com certeza Eu também acredito
0: é, aí na vida dele, né, nós percebemos pelo livro, o livro nos mostra que de primeira ele decide ir para a China como missionário Mas ele não tem exatamente o apoio de todos e principalmente o apoio da mãe dele Elza, você que é mãe, vou voltar essa pergunta para você Como que você vê essa questão aí das mães que têm dificuldade de abrir mão dos filhos para a obra missionária?
1: É, na realidade, as mães sempre levam a fama, né? Por serem mulheres, serem assim, mais sentimentais. Mas na realidade, os pais também, eu acredito que principalmente uhum. quando eles enviam as filhas, Sim. eles devem ter algum tipo de sensibilidade maior, né? Não que com os filhos não tenham, mas o coração dos pais funciona mais ou menos assim. Nós queremos ver os nossos filhos prósperos e felizes. Sim. Esse é o sonho de todo pai, de toda mãe. E... Quando é, a gente pensa isso, o parâmetro que nós usamos, geralmente é o parâmetro que a gente vê aí. O que, que é? Vai estudar numa boa escola, uhum. vai... É... Conseguir o emprego dos sonhos, pra quê? Pra poder viajar de férias, frequentar bons restaurantes, ter uma casa própria, tirar fotos bonitas nos lugares que visitar pra poder postar nas redes sociais, uhum. é mais ou menos assim que é o parâmetro do mundo mesmo, Sim. né? O problema é justamente esse, a gente acaba comparando os nossos filhos é, com outros da mesma idade uhum. e a gente quer que eles estejam mais ou menos no mesmo patamar. Sim. Só que esse é um parâmetro de uma sociedade capitalista. Sim. Quando nós voltamos a, a, os, os nossos olhos para a palavra de Deus, que é o parâmetro que nós devemos usar como cristãos, uhum. a gente vê que é totalmente diferente aquilo que Deus quer. O um parâmetro de paz que amam ao Senhor Jesus e amam seus filhos, uh, o desejo deles é, de fato, que os filhos tenham um profundo amor pelo Senhor, que, que queiram, de fato, dedicar suas vidas ao Senhor Sim. e que, a, a, que Jesus seja o centro da vida deles. Uhum. Esse é o parâmetro bíblico. Então, para que um pai e uma mãe solte né, as rédeas para que o uhum. seu filho vá para um campo missionário, ele precisa, de fato, ter a mente de Cristo nesse uhum. sentido. Precisa entender a superioridade da obra de Deus acima de qualquer outra, outra função nesse mundo. Se o Senhor chamou, Ele é poderoso para fazer o restante. Sim. Daí, o, o que a gente pensa é que o melhor lugar para um filho nosso... Quando nós usamos o parâmetro bíblico como base, é que eles estejam, se é para estar numa grande empresa trabalhando, que seja, ou se é para estar no campo missionário, que seja, uhum. se é para estar numa fornalha de fogo ardente, uhum. que seja, se é para estar na cova de leões, que seja, contanto que eles estejam no centro da vontade de Deus. É assim que pais devem pensar.
0: Amém, amém,
1: isso mesmo. Então o livro vai
0: discorrendo aí a história e então ele vai para a China. Lá ele trabalha arduamente e foi lá também que ele encontrou a Priscila. Quem é a Priscila? A mulher que mais tarde se torna sua esposa. O livro é recheado de cartas lindas de declarações dele para Priscila.
3: Eu a amo por seu amor por Jesus. Eu a amo pelo seu zelo por ele. Eu a amo por sua fé nele. Eu a amo pelo seu amor pelas almas, eu a amo por me amar, eu a amo por você ser quem você é, eu a amo para sempre e sempre.
0: Eles se casam na China e após a cerimônia fazem uma linda promessa, um para o outro e também para Deus.
3: Nós nunca impediremos um ao outro de servir-te, Senhor.
0: Ali na China, eles também têm as suas quatro filhas. Gabi, vou voltar outra pergunta para você. Você que está aí para se casar, a gente olhando o livro, a gente vê que ele é cheio de partes românticas. De um missionário até romântico, né? Nos surpreende ali em citi. É, o que, que você viu ali dos dois? Teve alguma coisa ali que te chamou a
2: atenção, que te inspirou, talvez? Sua, eu também sou bem romântica. E ao <risos> ler, eu confesso que essas partes chamaram sim a atenção. Mas três pontos em específico, talvez não tão romantizados, uhum. é, bem mais racionais, eles me chamaram a atenção de uma forma especial. Uhum. O primeiro ponto é que Citi ele olha pra Priscila e ele não vê apenas a beleza dela. É, até porque a primeiro momento ele vê uma pessoa fraquinha, não, uma pessoa doente. É, doente que, que talvez ele poderia até questionar o que, que ela tá fazendo aqui? Mas ele, o, o amor que ele sente por ela é algo é, fortificado a partir do momento quando ele consegue ver Jesus na vida de Priscila. Priscila Verdade. ela era uma mulher que ela conseguia transmitir Jesus no, uhum. na atitude dela, na fala dela. Ah, gente, eu me apaixonei por Priscila. Essa ah, mulher é, é. surpreendente. <risos> incrível, incrível. É, o segundo ponto... É que eles, dentro do relacionamento deles, não existia uma competição. Eles uhum. conseguiam cada um encontrar o seu lugar e nenhum atropelava o outro. Enquanto se era muito bom em relação à plantação, Priscila era muito boa com a administração. Sim. Então, eles, dentro do relacionamento, eles não viviam essa competição, esse fardo de, de concorrência entre uhum. eles. Não, isso é saudável para o saudável relacionamento entender... A qualidade de cada um uhum. e cada um ficar ali de forma tranquila. E o terceiro ponto é que o que eles decidem no começo do relacionamento, eles levam isso até o final. Verdade. Então, isso me surpreendeu muito. É difícil, né? É uma frase difícil. Eu nunca vou te
1: impedir. E, de fato, ela não voltou atrás nem ele, né? Gente, eu nunca soube de nenhum outro casal que tivesse feito um compromisso desse diante de Deus. A gente vê que é um caso único, né? Sim. Sim.
0: E
2: é um, é um caso muito lindo, lindo. né? Devem,
0: devem ter casais, né? Mas é muito... Ele muito é uma raro. Coisa muito
2: rara, é, ele sabe que foi único é, mesmo. e dá
1: certo, né? Como deu certo. E dá nos certo, dois, Exatamente. Né? Agora verdade. ele fez a melhor escolha nesse sentido como você estava falando sobre a questão da beleza, né? Porque a beleza passa. Uhum. Né? Como os anos, a beleza passa, mas aquilo que a gente tem dentro da gente, com os anos melhora. Sim. Então ele acabou pegando a melhor parte da Priscila, Sim. que foi justamente o que ele precisava mais tarde que era essa parte boa de dentro dela, que é Jesus, que é essas capacitações que ela tinha e que ela colocou tudo a serviço do reino e que Sim. facilitou de uma forma extraordinária Sim. a ampliação do ministério que Deus colocou Nossa na mão deles. É. A mulher que tem meu Senhor será louvada ah, até né? hoje, ah, yeah. até 2020. É. Amém,
0: Jesus. Quero ser. Então, gente, tempos mais tarde eles vão para a Índia. E lá estando tem o prazer de batizar suas quatro filhas em uma piscina que ele manda fazer em seu jardim. E eles, elas ali, na verdade, se comprometem a seguir os passos dos pais. Que lindo, né? Imagina que prazer batizar suas quatro filhas. Elza, você que tem duas filhas lindas, é, vou voltar essa pergunta pra você. O que, que você vê ali na vida de Stud, que serviu como exemplo. Stud e Priscila, né? Claro. Que serviu como exemplo para suas filhas, para que elas não se revoltassem contra Deus, mesmo vivendo momentos
1: desafiadores. É, na realidade, nesse, esse ponto do ministério está muito na mão dos pais. Né? Eu diria que as duas palavras de ordem aí são sabedoria e prudência. Uhum. Por quê? Porque a gente tem que entender que quando Deus chama é, a. As pessoas para o ministério E elas têm famílias, têm filhos, né? São casadas Sim. A gente tem que entender que Deus chama o esposo Chama a esposa Chama os filhos, não Sim. importa a idade deles Mesmo se estiver ainda gerando na barriga Já tem ali, já faz parte do projeto de Deus Sim. O projeto na realidade Não deve ser entendido Como sendo só para o casal É Sim. para a família Sim. E feliz é o casal que entende isso E que inclui os filhos nesse projeto De uma forma mais direta, ou ou não, mas que os filhos façam parte desse projeto. E durante esse esse percurso aí é importante que os pais saibam como administrar o ministério é, missionário né uhum. do, do no campo missionário entendendo assim que nem tudo deve ser falado na frente dos filhos uhum. há realidades do campo missionário que realmente os filhos precisam participar porque isso é história na vida deles né uhum. da fidelidade de Deus das lutas e superações etc mas existem coisas que os filhos não precisam saber. que São uhum. coisas que talvez não façam parte da vida deles no futuro. E que às vezes os pais são tão abertos que eles acabam abrindo feridas no coração dos filhos uhum. e que geram revoltas, sementes que são contrárias àquilo que Deus gostaria para a vida deles. Então eu acho que a prudência e a sabedoria no, no compartilhar a vida e os problemas que envolvem a vida missionária são muito importantes, né? Para que o filho possa crescer sabendo que sim, há problemas, há dificuldades, há lutas, o inimigo é sujo mesmo, mas que ele entenda que na obra de Deus essas coisas fazem parte. Agora, picuinhas, coisas que às vezes não edificam nem os adultos. Uhum. Nem contar para um outro adulto vale a pena. Uhum. Quanto mais a gente compartilhar isso com os nossos filhos. Isso para mim é dar um tiro no pé. É. Se você quer que os filhos não cresçam revoltados. Uhum. Né? Então, uma coisa que eu acho importante e é que eu acho que é, é na vida do, do... Charles Stuck e da Priscila era bem visível. É que as filhas faziam parte do projeto. Uhum. O negócio é incluir mesmo. É você, é o nosso missionáriozinho, né? Todos nós fomos chamados pelo Senhor para estar aqui e você faz parte desse projeto. Eu acho que isso alegra. Toda criança é participativa, é, é. né? Uhum. A criança quer participar, ela quer saber que quando ela chegar lá no céu, o galardão do papai e da mamãe vai ser dela também. Uhum. Ela faz parte do todo. Eu Sim. acho isso extremamente saudável. E ademais, quando forem adultos, é, sejam missionários de carreira ou não, né? Que pode uhum. ser que não sejam, uhum. mas eles terão assim histórias incríveis para contar de como Deus deu vitórias, de como o Senhor cuidou, de como o Senhor zelou, de como a presença de Deus era visível uhum. no ministério dos pais, na vida Sim. deles, a fidelidade, uhum. né? Diante das privações, por aí vai. Sempre filhos de missionários fiéis tem boas histórias para contar e uhum. não são revoltados. Sim. Eu acho que essa responsabilidade está na mão dos pais. Sim, e é muito importante também a gente perceber que quando são crianças, eles
0: são crianças, né? Uhum. É, não eles, mais. É, eles podem viver como crianças, né? E não colocarmos aquela responsabilidade que ele tem que se ele tá com um amiguinho, ele tem que estar tá pregando a palavra o tempo todo para amiguinho. É, porque ela. a criança aprende brincando. Então, se você ensina algo da Bíblia, com certeza ele vai transparecer isso no meio da brincadeira. Não precisa daquela pressão, né? E uma coisa que eu acho interessante, é, e eu imagino que tinha nessa família, é tempo em família. Uhum. Tempo com os filhos. Porque você se gasta, você leva o Evangelho. Mas tem uma parte do livro que está fala... Do que me adianta ganhar o mundo todo né? e perder a minha alma? E eu vou estender o que adianta você ganhar o mundo todo... Você você perder a sua família os é. seus filhos né eles ficarem lá soltos sem sim. ninguém para cuidar sem ninguém em quem
1: eles possam se apoiar né acho que os filhos vão pegando gosto sim. pelo ministério dos pais é. né se os pais Quando forem então é saudável exato, né se não for
2: uma coisa traumática sim né? infelizmente sim. que a gente pode ver em muitos casos são pessoas que acabam pais que acabam se doando demais para os ministérios e acabam não tendo esse tempo saudável Falta de sabedoria exato é. É. Com a família. E, e daí bem. o filho, em vez de ver Deus como alguém que realmente é tudo pra ele, ver como Deus como alguém que tirou meu pai, uhum. tirou minha mãe. É. Que... Exato. é, é uma
1: coisa E aí não tem gente... como crescer saudável. Exato. Né? Ele acaba crescendo magoado. Exato. E a última coisa que ele quer ver na frente dele é um campo missionário. Que, Essa graças é a coisa. Deus, não foi o que aconteceu com as filhas de Stanley. Graças a Deus.
3: Canibais querem missionários? Por que o Senhor não envia missionários para lá? Por que você não vai, Study? Os médicos não me deixam ir, Senhor. Não sou eu o médico dos médicos? Não posso eu permitir que você viva e permaneça lá?
0: Estando de volta à Inglaterra, ele volta para a Inglaterra e já com 50 anos ele vê essa propaganda que nós ouvimos sobre a África. Canibais querem missionários. De início, ele tem uma justificativa para não ir. Mas Deus o encoraja a ir. Ele não teve, novamente, o apoio dos médicos nem da junta de missionários. Mas, mesmo assim, ele permaneceu firme e foi. Sem as filhas e sem Priscila. Chegando lá, apesar das dificuldades que ele encontrou, ele achou graça aos olhos dos africanos, dos canibais, e muitos se converteram para a glória de Deus eu só vou voltar essa pergunta para você aí, que já é casada também. É sobre essa questão deles de estarem separados, como que você vê isso? Essa questão de estar um longe do outro. E continuando aí nessa pergunta, eu também quero te perguntar se hoje, na UEC, é comum isso acontecer. Um casal ou uma família ficar
1: separada? Uhum. Nós podemos considerar essa resposta sobre dois aspectos. Essa questão né, sobre dois aspectos uhum. O primeiro aspecto, já foi mencionado aqui É o aspecto de cunho espiritual Sim. Gente, os dois fizeram Um combinado, um voto Diante de Deus, no dia do casamento Vocês já mencionaram isso Que eles não iriam atrapalhar um ao outro de Servir uhum. ao Senhor uhum. Então esse é um acordo, assim que a gente não tem o que questionar. Sim. Porque aquilo que é feito entre marido e mulher já não se questiona. Uhum. Entre marido e mulher e Deus, eu acho que a gente não deve questionar mesmo. Uhum. Então, se eles resolveram que eles não iriam atrapalhar um ao outro e ficaram bem com essa situação, nós não podemos... É, opinar e uhum. dizer concordo ou não concordo, como várias coisas que acontecem entre um casal. Uhum. Então eu diria que é de cunho espiritual foi um tratado deles. O outro aspecto seria o aspecto histórico, porque esse momento da separação né entre aspas deles, aconteceu num período entre guerras. A primeira guerra mundial, que foi de 14, 1914 a 1918, e a segunda guerra mundial, que começou em 1939. Uhum. Nesse período, aconteceu uma coisa muito interessante que até o jornal The Guardian diz que as, os homens deixaram de ser super-heróis uhum. e as mulheres assumiram esse papel. Por quê? Porque os homens em sua maioria foram convocados para a guerra, né? Tinham outros tipos de atividades é, para o governo e as mulheres então foram às ruas no sentido assim, saíram daquela condição de dona de casa, uhum. de mãe e foram atrás de sobreviver mesmo, de trabalhar e cuidar dos filhos e cuidar de tudo de uma vez. Eu acho que gerou essa mulher que nós temos hoje, Sim. né? mil e uma é, utilidades Às mil vezes e uma tarefas é assim. <risos> exatamente eu acho que até exagerou um pouco é... mas na realidade na época era uma necessidade uhum. então o o período que a Priscila viveu com as quatro filhas cuidando daquela da missão deles né da missão é, evangelística enquanto o marido estava na África ela não era a única mulher nessa situação com uhum. quatro filhas sozinha cuidando de alguma coisa particular. Muitas mulheres na época estavam atravessando o mesmo período. Então, cristo-ocidentemente aconteceu uhum. na mesma época, né? Uhum. de modo que sim, eu acredito que ela não foi criticada, não foi questionada, porque era uma coisa que era comum na época. Então, esses dois aspectos eu acho que nós devemos considerar, inclusive ela era responsável pela parte missionária de vários outros lugares, não era sim. só na África, uhum. né? Ela administrava muito bem junto com as filhas, mais tarde uhum. as filhas passaram também a, a, a dirigir a própria missão, então a gente vê que foram cinco mulheres valorosas é, cuidando da obra de Deus de uma forma muito especial. Agora, hoje em dia na UEC nós sabemos que os dois são considerados um, uma unidade, sim. né? e significa que são inseparáveis, uhum. então de acordo mesmo com aquilo que nós vemos na Bíblia, uh, marido e mulher não se separam, devem estar juntos em todas as suas atividades uhum. e é assim que a UEC é, se, é, procede hoje com os casais Sim, os dois são considerados uma unidade, então agora não devemos nunca, como eu disse, comparar um o Charles, a Priscila e os casais atuais da UEC, porque eles foram únicos uhum. em cento e quanto, cento e sete anos de sim, UEC. Outra eles época. foram os únicos, e numa época, como uhum. eu disse, historicamente compatível comum, com né? tudo
0: que estava acontecendo. Sim, sim.
1: É, se era um homem de pulso firme,
0: né, gente. Nós Muito podemos incrível. ver aí na história dele que ele era um homem de pulso firme, sim, é, e que era bem recorrente ali naquela época também, é, com um temperamento tanto quanto forte, embora é, às vezes houvesse recebido cartas e pedido para ele voltar a Inglaterra para se cuidar, como foi o caso do tratamento dentário, que nós vimos ali uma história linda, que Deus Sim. faz um milagre ali, envia um dentista para ele mesmo lá na África, na África, no ato de fé, ele tinha realmente convicção de que Deus o queria exatamente ali na África nada o estremecia que também era próprio às vezes ali, né, eu acredito que ele foi ali discípulo de Mood, que também seguia ali a mesma ideia e eram pessoas realmente desbravadoras, né. Gabi, é, vou fazer essa pergunta pra você. É, gente, porque a gente tem uma estudante de psicanálise aqui, né? Não precisa, não precisa analisar não. Ali, não. não. Mas o que, que você veio dessa questão quando você lia ali e via que era um homem de pulso firme? No final do livro, ele já era um senhorzinho que não levava desaforo pra casa. Temoso. E, temoso. E tinha a palavra dele pronto.
2: Olha, Swellyn, confesso
0: que quando
2: eu estava lendo o livro eu batia vários papos com Deus e falava, Deus não é possível. <risos> por que Stan falou isso? Por que, que ele fez isso? E por que que nesse momento, já que dizia a respeito da saúde dele, da integridade, que também afeta de uma certa forma o ministério, por que ele não retrocedeu? Por que ele não voltou por um tempo? Uhum. Tive várias conversas com Deus a respeito disso. E confesso que em muitas das partes onde mostra esse temperamento um pouco mais forte de City Stanley, eu pensava com com aqui uma análise um pouco mais julgadora pensava, nossa, que cabeçadora, que beijoso não acredito, com todo o respeito lógico, é stand, mas eu pensava confesso que eu pensava é, mas, após um tempo conversando com algumas pessoas e, e vendo um pouco mais esse perfil de stand, acontece que o perfil dele é um perfil diferente mas é um uhum. perfil natural as Sim. pessoas elas são diferentes né? é... Mas eu confesso que ao ler, eu, eu ficava Você ficou assim. brava com ele? Eu fiquei um <risos> pouco brava com ele. Principalmente quando chegou no último capítulo. E eu esperava muito que ele fizesse esse, esse, esse acordo de novo com, com o Genro. E resolvesse a situação entre eles. E quando ele morreu, sem assim, fazer isso, de soltar o meu perdô. Porque eu acho que na nossa cabeça, é assim... Vamos pensar de forma cristã. Existem vários pa padrões a serem seguidos, principalmente Sim. quando a gente diz sobre um missionário, sobre uh -huh. um plantador. Então existe todo o, um. Como que eu posso dizer um isso? Romantismo. Todo um romantismo. Um Que a pessoa tem que ser perfeita. É. Mas o ele estava passando por processos assim Sim. como a gente. Sim. Então, eu assumo que quando eu li, eu vi sim com olhos de julgadores, mas hoje entendo que Studia ele tava passando por um processo natural do ser. E que sim, ele tinha uma característica diferente, mas não era uma característica errada. Era uhum. uma característica que dele precisava ah. daquela característica dele.
0: É. Pra a gente. Situação. A gente vê também que era um homem, gente, que sentia muitas dores, né? Porque ele adoeceu várias vezes. No fim, ele, o livro já conta que ele tava à base de morfina. É. Pensa, já não, já não tinha um gênio tão, tão tranquilo. Imagina <risos> sentindo dor, talvez a paciência ia lhe faltar muito mais, né? Elza, é, nós vemos que esse tipo de personalidade, esse, esse tipo de temperamento forte é visto muito em líderes desbravadores. Assim como foi Stub. o O que, que você tem a dizer sobre isso? Tem algum outro que você conhece que também foi assim? Que você gostaria de deixar aí pra gente? Ou você acha que
1: não, não tinha necessidade de ser assim? <risos> Eu acho que as pessoas realmente, como a Gabi falou, as pessoas são diferentes, Sim. mas todas elas são necessárias. Eu nunca tinha parado para pensar nisso até que eu vim fazer o programa de orientação ao candidato, né? Que é a, o, que, é o que tem o POC, que é o e que tem para que nós nos tornemos missionários efetivos. E eu estava fazendo esse esse treinamento, e durante o treinamento a gente faz alguns testes de temperamento e tal, e uma coisa que eu aprendi nesse período foi assim, que para uma equipe ser eficiente, né, no, no desempenho do trabalho, a equipe tem que ser, tem que ser composta de pessoas diferentes, uhum. entendeu? E a UEC tem essa característica, a UEC trabalha só em equipe, e as equipes são multiculturais, ou seja, as pessoas são muito diferentes, não apenas culturalmente, mas as, também as suas personalidades, né? Então, uh, eu me lembro até de um curso que eu fiz há muitos anos atrás com o Ronaldo Lidório, e ele trouxe um caso que me chamou a atenção, ficou no meu coração, que foi de um casal de missionários que foi levar, que foi ser missionário em determinado lugar, e ele era muito pastor, pastorzão, uhum. e ela era uma excelente discipuladora e eles ficaram algum tempo no campo e não conseguiram nada assim nenhum sucesso no trabalho uhum. então eles passaram o problema para a igreja enviadora e a igreja pensou 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 e resolveram fazer uma última tentativa uhum. mandaram uma moça solteira para estar com eles para trabalhar com eles e essa moça ela era uma excelente evangelista Uau. e aí quando a moça chegou lá aí a, a, aí a equipe estava é é. completa ela pescava o peixe né Sim. a, a... A discipuladora, a esposa do pastor Tratava, limpava e o pastor cuidava, ah, né? É. Então, então foi um trabalho assim perfeito em, em pouco tempo a igreja teve uma reação assim de 100%, 100%. Foi um... Então a gente começa a perceber o quê? Que todas as pessoas de alguma forma elas são necessárias. Aquelas mais compenetradas, mais calmas, que pensam, idealizam, planejam e aquelas mais ousadas, que vão e fazem, né? E outras assim como você está de que Deus precisava de uma pessoa com o perfil dele lá no coração da África. Uma pessoa muito sensível, não ia aguentar a dor de dente, é. a asma terrível que ele sentia, uhum. não ia, ela não ia ter gás, ela não ia ter pulso enfrentar os canibais pra é. enfrentar os canibais, então existe uma personalidade, claro que eu sei que o Senhor atua nisso, mas Deus também atua através da nossa personalidade, sim, sim, é, é muito legal a gente ver que a gente se converte mas o Senhor não muda a nossa personalidade ele faz com que o espírito trabalhe nas partes negativas e as partes positivas apareçam mais mas ele não muda, uhum. ele mostra Mostra pra gente como que a gente pode mostrar o nosso lado positivo. Legal. Então eu acho importante a gente ver o apóstolo Paulo, por exemplo. Uhum. Na minha opinião, ele era um cara ruim. <risos> <risos> ruim. Eu acho que o mesmo pensamento, Gabi, que você teve. Do do City Study, eu tenho do apóstolo Paulo. <risos> Palavras firmes. Né? Aquele cara assim, positivo e tal. Mas eu acho que essa é uma característica do apóstolo. Sim. Se fosse pra dar um título pra City Study, eu daria de apóstolo. Porque é o cara desbravador. A palavra missionário não existe na Bíblia. Então, pra mim, o missionário dentro da Bíblia é o apóstolo. Uhum. É a pessoa que chega, que faz. Que capina. Que capina. Que, entendeu? Que pega o grosso para depois vir os mais delicadinhos e plantarem a igreja e fazer os um negócios mais bonitinhos. Mas a obra de Deus ela é, ela é linda, justamente por causa disso. Tem lugar para todo mundo na sua diversidade que forma o todo e a obra de Deus tem avançado ao longo de milênios através de pessoas como o Cidista e como outros mais delicadinhos. Estranho, <risos> <cuidar. risos>
0: muito bom, muito bom. Estamos chegando aí no fim do livro e bem nesse fim nós vemos também é, o fim do Ministério Terreno de Stud, né? Priscila já havia falecido e antes de Stud falecer, ele deixa algo escrito.
3: Conforme acredito, agora estou à beira da minha partida desse mundo. Mas tem algumas coisas pelas quais me alegro. Deus ter me chamado para a China e eu ter ido mesmo diante das ferrenhas oposições de todos aqueles que eu tanto amava. Eu ter servido com alegria, tal como Cristo falou, para aquele jovem rico fazer. Eu ter aberto mão de minha vida deliberadamente diante do chamado de Deus, quando eu estava sozinho, em 1910 a bordo do navio a vapor de linha regular para este trabalho, o qual daquele momento em diante não seria apenas para o Sudão, mas para todo mundo não evangelizado. Agora, só o que me alegra é que quando Deus me deu um trabalho para fazer, eu não me recusei a fazê-lo.
0: Hoje vemos os frutos de toda a entrega de Tani, E nós somos parte disso, né gente? Sim. Vocês se consideram parte disso? É, então foi até o fim, né? Combateu ali o bom combate. E nós sabemos que a igreja não acabou, né? Aquela igreja ali onde ele foi, ele plantado, onde ele começou ali na África não acabou. Elsa, você que é uma enciclopédia ambulante. <risos> Conta para nós aí, como que tá essa igreja hoje? Tem notícias de como estão os irmãos? Se ela cresceu, se ela não cresceu, morreu, eu sei que ela não
1: morreu. É, antes de responder a sua pergunta, eu acho que a gente precisa considerar que esse é, deus deu a vida dele foi como também uma semente que morreu né Sim. ele deu ele se ele se ele renunciou a si mesmo total de uma obra que hoje, né? hoje 2020, quase 2021, nós olhamos para trás e vemos muitos frutos, uhum, como, certeza. né? Nós temos aí quase 2 mil missionários ao redor de todo o mundo falando de Jesus só a partir da UEC que foi fundada pelo instante uhum. né? Então a gente vê é, ampliou, né? E só do Brasil tem aí quase 150 missionários ao redor do mundo. Então os frutos da vida dele e da Priscila, que obviamente ele não teria seguido sem ela, né? A gente sabe disso. que Ela foi muito eficiente naquilo que ela fez em prol do ministério. É o fruto do trabalho dele. Está aí, gente, até uhum. hoje. Nós que estamos aqui hoje somos fruto disso, porque nós somos missionários da UEC Sim. e somos resultado disso. Afinal, uhum. então, para mim, assim, é uma honra poder fazer parte dessa história, ah, né? De alguma mim forma. e <risos> o pessoal do Congo também. Hoje, República Democrática do Congo, né? Existe lá uma igreja muito forte. E a igreja do Congo, ela surgiu praticamente junto com a UEC tanto que no, na comemoração do centenário em 2013 o diretor, então o diretor da UEC ele falou assim, que a UEC e a igreja da, do Congo são gêmeas, oh. porque nasceram no mesmo dia Olha que e foi uma comemoração, tem um vídeo gente, maravilhoso deles vídeo. maravilhoso, é. onde é. o povo assim, destila alegria pela tela, você é. vê a <risos> alegria do povo, não é? A Gabi já assistiu. É emocionante você ver a alegria do povo em comemorar os 100 anos. Inclusive aparece até o túmulo do City Study lá no, no vídeo. E a alegria, não é momento de tristeza, de lamentação, mas de louvar ao Senhor porque muitos e muitos frutos foram dados a partir da vida de City Study. Então a igreja atual ela está aí é com em torno de 20 distritos. Ela tem... Quase 3 mil congregações, uhum. isso na República Democrática do Congo, a Uau. igreja do Congo. E em torno de 150 mil membros. Wow. E Congo é considerado um país cristão. É claro que tem muitos católicos lá que surgiram depois disso, mas eu acho, em termos de África, é uma benção você ter um país onde as pessoas acreditam em Deus, não são, não são voltadas para o animismo ou alguma outra coisa do tipo. Canibalismo. bem lembrado, que originalmente eles eram uhum. né quando o Stan chegou lá. Mas tudo isso caiu por terra e hoje... Eles têm noção de quem é Deus, têm noção Glória de quem é Jesus Cristo. A igreja é uma igreja muito forte. Inclusive, no projeto de 100 anos da UEC, eh, eles foram até lá, fizeram o um culto de comemoração dos 100, 100 anos. E a UEC distribuiu 100 bicicletas e Bíblias, oh, né? Voltando ao início, Para 100 é. congregações. Então, foi assim: uma festa muito linda. Uhum. Você pode procurar esse vídeo que tem. Eh, eu acredito que esteja na página da UEC. Da, da UEC Brasil uhum. E que é muito edificante Você ver, você dar tá, glória a Deus Assim, é, de ver O que é que foi que Deus fez naquele lugar Tantos anos depois nossa, glória a Deus, uau, né gente,
0: é uma uau.
2: história realmente uau.
0: marcante, confesso Sim. pra vocês que eu terminei o livro chorando, ah. quando eu fui lendo a história dele, e até sobre o que a gente falou depois, o que o próprio genro dele fala, né, o genro dele, ele não tem como, todo mundo via a essência dele, né, tanto é que o povo africano chamava ele de, acho que é buana, buama, que é pai, né, eles chamavam ele de pai, é muito bom. Você que está nos ouvindo aí, nós convidamos você, ouvinte, a ler este livro Recuar Jamais. Lá tem os detalhes dessa linda história, mais detalhes, né? E meninas, muito obrigada. Obrigada por terem participado. É um prazer obrigada. estar com vocês aqui. Obrigada por cada consideração que vocês deram. Viu? É, e obrigada a você, ouvinte, que esteve aí conosco. Até o próximo Mission Cast Siga-nos em, em nossas redes sociais, né? no Instagram, arroba Brasil, underline amém, no YouTube, UEC Brasil, Amém e no site www. Brasil, é Esse podcast vai para o YouTube e também para as plataformas de podcast. Muito obrigada mais uma vez, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.